0: Nós leremos apenas um versículo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o verso 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, irmãos, essa porção tão preciosa da palavra de Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos ler novamente, apenas um versículo, vale a pena relermos e procurarmos até memorizar, como estudamos hoje pela manhã, em tesourar no coração essa porção tão preciosa das Escrituras. Vamos ler juntos, irmãos, todos nós juntos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não permitais de novo a julgo de escravidão. Meus irmãos, o versículo que lemos é um versículo extremamente importante. Os irmãos certamente sabem que, de conformidade com a interpretação dos tradutores da nossa Bíblia, os Parágrafos são indicados pela primeira letra da Bíblia em negrito. Certamente os irmãos sabem disso. O início de um novo parágrafo na Bíblia, na nossa versão, é marcado pelo primeiro caractere, pela primeira letra em negrito na Bíblia. E os irmãos podem perceber, atentando para esse versículo, que ele constitui um parágrafo em si próprio. Talvez seja a única ocorrência na Carta aos Gálatas em que um versículo constitui um parágrafo. Percebam que o primeiro versículo do capítulo 5 começa com negrito P de para, E o versículo seguinte, o versículo 2, também começa com negrito, o é de eu. O que indica que para os tradutores da nossa versão, esse versículo primeiro constitui-se em um parágrafo isolado, em um parágrafo destacado do texto bíblico. Isso em si não é tão significante assim, mas isso justifica que nós tomemos esse versículo e nos propormos a expor esse verso isoladamente, como eu pretendo fazer nesta noite. Irmão, lembram que no domingo passado, quando estivemos considerando os versículos 21 até o versículo 31, onde nós encontramos o o argumento do apóstolo Paulo, quando ele toma a história de Sara e Agar, duas esposas de Abraão, e os seus filhos, Ismael e Isaac, e interpreta esses eventos históricos de maneira tipológica, representando a liberdade que os crentes verdadeiros têm em Cristo Jesus, Os irmãos devem lembrar que eu mencionei o versículo 1 do capítulo 5 como um dos privilégios que nós temos em Cristo Jesus na condição de livres, de genuínos, de verdadeiros descendentes de Abraão, verdadeiros descendentes de Isaac, genuínos herdeiros da promessa. Mas, se por um lado esse versículo primeiro do capítulo 5 pode ser considerado juntamente com a sessão eh, anterior, a explicação de Paulo sobre Sara e Agar como tipos de duas alianças, ele na realidade se constitui um parágrafo distinto. E a importância desse versículo reside exatamente no fato dele dele poder ser tomado como tema da carta. Os irmãos sabem que quando começamos a estudar essa carta, eu ressaltei que o tema da carta aos gálatas é exatamente a liberdade cristã. A carta aos gálatas é considerada a carta magna da liberdade cristã. A A carta de euforia do crente. E esse versículo 5, versículo 1 do capítulo 5, ele condensa a mensagem da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos gálatas. O conteúdo dessa carta é exatamente essa... essa preocupação do apóstolo Paulo com o fato dos membros das igrejas da Galácia estarem... retrocedendo na vida cristã. Vários deles, instigados, iludidos pelos judaizantes, pelos legalistas, estavam sendo convencidos de que a graça de Deus e a fé em Cristo não eram suficientes para a justificação e para a salvação, que seria necessário não apenas crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados, mas que seria necessário que os crentes adotassem o judaísmo, que eles observassem a lei de Moisés, que eles fossem circuncidados, que eles observassem, se submetessem àquelas observâncias de todas aquelas leis cerimoniais, se deixassem circuncidar que eles observassem dias, tempos e épocas para que realmente eles fossem considerados justos e salvos por Deus. E os irmãos sabem como o apóstolo Paulo escreveu essa carta exatamente para combater essa ideia, para contestar os judaizantes e para, com a graça de Deus, reconduzir os crentes da galáxia que começavam bem, que andavam bem, corriam bem, como ele diz aqui no capítulo 5, no versículo 7, vós corrias bem, quem vos impediu de continuar desobedecer a verdade? E assim então tentar, com a graça de Deus, reconduzi-los ao caminho certo, restaurar, restaurá-los a fé eh, genuína, fazer com que eles permanecessem obedientes à verdade e não se desfiassem dessa doutrina, dessa verdade fundamental e essencial de que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé na obra redentora de Cristo, a parte de obras da lei e a parte de qualquer observância dos mandamentos cerimoniais, das leis cerimoniais que nós encontramos no Antigo Testamento, que Deus deu a Moisés, Leis válidas para o Antigo Testamento, para aquela época da igreja na sua infância, mas obsoletas para essa nova era, essa nova época que se instalou com o nascimento, com a vida, com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. A ligação entre esse versículo e a sessão anterior que nós estudamos no domingo passado é bastante clara. Depois de argumentar como, no sentido de que somos filhos da mulher livre, somos filhos de Sara e não filhos de Agar, depois de argumentar que nós somos descendentes de Isaac, e não descendentes de Ismael, e que, por consequência, nós somos os verdadeiros herdeiros da promessa, e de que somos, portanto, filhos da livre, observem o último versículo do capítulo anterior, e assim, irmãos, a conclusão do apóstolo Paulo, somos filhos, não somos filhos da escrava, e sim da livre, agora, nesse versículo, o apóstolo Paulo passa a ressaltar o privilégio que esse Estado nos confere, o privilégio da liberdade cristã, e ao mesmo tempo passa a ressaltar o dever que essa responsa- o dever ou a responsabilidade que esse eh, privilégio acarreta para nós. Na realidade, meus irmãos Com esse versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo começa a terceira sessão, praticamente a terceira sessão da sua carta. Depois de haver abordado essa questão da liberdade cristã de uma maneira biográfica, relembrando a sua própria vida, o seu ministério, como um apóstolo da liberdade cristã, nos capítulos 1 e 2, e depois de argumentar doutrinariamente, teologicamente, acerca da doutrina da liberdade cristã, nos capítulos 3 e 4, agora o apóstolo Paulo começa a aplicar mais diretamente e a tratar mais diretamente do tema da liberdade cristã de uma maneira prática, aplicando esse tema e essa doutrina e esse assunto à vida da igreja. E ele começa com essa... Exortação geral, dizendo para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí vem a exortação. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Assim, meus irmãos, o tema desses versico, desse versículo é o tema da Carta aos Gálatas, a liberdade cristã. Para a liberdade cristã. Foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Vamos considerar, irmãos, esse versículo tão importante como tema da carta aos Gálatas, considerando, em primeiro lugar, no que consiste a liberdade cristã. vamos estudar esse versículo considerando três assuntos principais. No que consiste a liberdade cristã, isto é, a natureza da liberdade cristã. Depois, por quem e como essa liberdade cristã foi alcançada, foi adquirida. O versículo nos revela também isso. E, em terceiro lugar, nós vamos considerar qual o nosso dever ou a nossa responsabilidade diante de tão precioso privilégio que nós temos em Cristo, que é a liberdade no Evangelho, a liberdade evangélica ou a liberdade cristã. Primeiro vamos refletir um pouco acerca da natureza da liberdade cristã, isto é, responder à pergunta no que consiste essa liberdade que o apóstolo Paulo se refere aqui Nesse versículo, quando ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quando o apóstolo Paulo diz isso, certamente ele tem em mente, num sentido mais geral, tudo aquilo que inclui a liberdade cristã. Por exemplo, certamente, não deve estar ausente da sua mente um aspecto importante da liberdade cristã que diz respeito à liberdade do, da escravidão, do domínio do pecado e do poder do pecado sobre a vida do crente. Antes de resgatados é, do estado em que nós nos encontrávamos outrora, antes de termos a nossa nosso coração iluminado para sermos convencidos da nossa iniquidade do nosso pecado, antes de nós sermos conduzidos a Cristo pela lei, que avultou o pecado e mostrou a terrível pecaminosidade do pecado, fazendo com que nós nos desesperássemos de toda tentativa de nos justificar mediante a observância e o cumprimento da lei e buscarmos refúgio em Cristo e na sua obra redentora. Antes disso, meus irmãos, A Bíblia descreve o nosso estado como um estado de verdadeira escravidão. Cegos, pelos deus deste século, não podendo discernir a realidade de maneira apropriada, nós nos encontrávamos numa situação em que nós não podíamos deixar de pecar. Ainda que fôssemos moralistas e quiséssemos não pecar ou não transgredir a nossa própria consciência ou mesmo as leis da sociedade, o fato é que no estado de pecado nós não podíamos fazer outra coisa senão pecar, porque nós nos encontrávamos escravos do pecado. E o apóstolo Paulo certamente tem em mente aqui essa mudança extraordinária que aconteceu na nossa vida quando resgatados do poder e do domínio do pecado, nós fomos libertados e agora podemos, com a misericórdia e com a graça de Deus, com a assistência do Espírito Santo que no nosso coração habita, é, não pecar. Não significa que nós podemos viver essa vida toda sem pecar. Isso só acontecerá na glória, só acontecerá quando da consumação da nossa salvação. Quando nós formos para a glória ou quando o Senhor Jesus voltar e aí o nosso corpo for restaurado, For renovado, nós tivermos novo corpo e em novos céus e na nova terra, aí sim nós não cometeremos mais pecado nenhum. Mas com a misericórdia e com a graça de Deus, agora nós nos encontramos num estado em que nós podemos agradar a Deus, podemos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, podemos ser submissos à vontade de Deus e com a graça de Deus podemos viver de maneira agradável a ele, para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. E ao invés de mantermos os nossos membros eh, escravizados ao pecado, podemos agora levá-los submissos à vontade de Deus. E certamente eh, não está ausente da mente do apóstolo Paulo, no que diz respeito ao, ao significado da liberdade a que ele se refere, Esse esse aspecto tão importante que diz respeito à nossa nossa liberdade da autoridade de Satanás, do domínio do pecado e da própria escravidão ao pecado, situação terrível em que cada ser humano vem a esse mundo e se encontra antes de ser libertado pelo poder de Deus através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Mas se nós atentarmos para o contexto da Carta aos Gálatas, certamente, embora esse aspecto da liberdade cristã seja extremamente importante, não é exatamente esse aspecto que o apóstolo Paulo tem mais em mente quando ele diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Certamente, os aspectos da liberdade cristã a que o apóstolo Paulo se refere mais diretamente nesse versículo, são aqueles aspectos que ele vem considerando nessa carta aos gálatas. E são os aspectos em que as, os membros da igreja da Galácia corriam mais risco. E esses aspectos se referem, em primeiro lugar, à liberdade da tentativa absolutamente fútil, absolutamente vã, absolutamente escravizadora, de nós tentarmos nos justificarmos diante de Deus através do cumprimento da lei. Esse é o assunto que o apóstolo Paulo vai tratando o tempo todo. Na realidade, ele vem argumentando que se os crentes da galáxia cedessem, a sugestão dos legalistas, dos judaizantes, novamente se deixassem circuncidar e tentassem observar toda a lei de Moisés, na realidade eles estariam se afastando da graça, estariam se apartando da graça, nós vamos considerar isso, se o o versículo 1 do capítulo 5 lança esse tema da liberdade cristã, os irmãos verão no domingo seguinte que o, domingo, do próximo domingo que os versículos seguintes é, ar, nos versículos seguintes o apóstolo Paulo argumenta em defesa desse tema quando ele diz: Eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveita. De novo testifico a todo homem que se se deixar circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Portanto, meus irmãos, certamente está na mente do apóstolo Paulo aqui, quando ele se refere à liberdade cristã, a liberdade da tentativa de nós nos justificarmos através do cumprimento das obras da lei. Se alguém continua tentando ou, ou retrocede e passa novamente a tentar se apresentar justo diante de Deus ou edificar a sua vida através do cumprimento das observâncias das obras da lei, alcançar a sua salvação através desse método, dessa maneira, essas pessoas são escravas. E Paulo está dizendo aqui que, pela misericórdia e graça de Deus, os crentes foram resgatados dessa ideia, foram libertados dessa tentativa vã, dessa situação escravizadora em que, seja no paganismo, seja no judaísmo, as pessoas tentam alcançar a justiça e a salvação através do cumprimento de leis, de preceitos, de normas, de ordenanças, porque nós jamais conseguiremos, por causa da queda e por causa do pecado, por causa da corrupção da nossa natureza, cumprir integralmente a lei. E Paulo argumenta nesta carta mesmo que se nós quebrarmos um só dos preceitos da lei, nós não poderemos ser justificados diante de Deus, porque Deus é santo. E a justiça que ele admite é apenas justiça perfeita. Justiça imperfeita jamais poderá ser aceita diante de Deus e ninguém poderá ser inocentado das penas da lei a não ser pela absoluta e plena, pelo absoluto e pleno cumprimento das demandas da lei que representam a vontade perfeita de um Deus que é santo, justo e reto e, portanto, não pode tolerar o pecado. Mas talvez os irmãos pensem assim, mas nós como crentes, nós que confiamos apenas na graça de Deus em Cristo, nós não cumprimos integralmente a lei, sim, mas não é aí que reside a nossa confiança. A nossa confiança e a nossa salvação reside na, no fato de que Cristo veio a esse mundo, o segundo Adão, e que ele se incumpriu integralmente a lei, e que ele, portanto, atribui a sua justiça integral a nós, imputa a sua justiça perfeita a nós. De tal maneira que quando Deus olha para os redimidos, para os, os filhos de Sara, para os genuínos filhos de Isaac, Ele não vê mais nenhuma sombra de pecado, porque ele vê apenas a justiça perfeita de Cristo. E não vê mais nenhuma culpa, porque essa culpa foi toda paga e espiada pelo sangue de Cristo derramado em nosso lugar na cruz do Calvário. Meus irmãos, que liberdade nós temos em Cristo Jesus. Nós fomos libertados dessa tentativa vã, de, através de preceitos e de cumprimento de lei, tentar alguma coisa absolutamente inalcançável para qualquer ser humano por causa da queda e por causa do pecado. Conformar por si próprio, integralmente a sua vida, as demandas da lei de um, de um Deus que é absolutamente santo, absolutamente justo e absolutamente verdadeiro. As pessoas que vivem nessa tentativa vivem numa escravidão. E nós pensamos em pessoas como, por exemplo, Lutero, o que queria viver de maneira agradável a Deus, que queria se apresentar justo diante de Deus, que sinceramente anelava a sua salvação e que da maneira mais estrita possível tentava alcançar essa justiça própria e viver uma vida reta e por isso ficou recluso no mosteiro e por isso se flagelava e por isso jejuava durante dias, orava incessantemente apenas para descobrir que o ascetismo não tem valor algum contra a sensualidade, contra a pecaminosidade. E só encontrou, e só encontrou descanso, e só encontrou liberdade dessa escravidão quando ele Descansou, não nas suas obras, não no cumprimento da lei, mas na obra redentora de Cristo, o seu Salvador, na cruz do Calvário. Não foi diferente com o apóstolo Paulo, esse fariseu zeloso, que procurava seguir na íntegra aquela que era a seita mais estrita do judaísmo, para descobrir que ele não era, não passava de um grande pecador, como ele se chama, o maior dos pecadores, e só só encontrou descanso quando ele confiou a sua vida e a sua salvação a Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Portanto, meus irmãos, quando nós perguntamos no que consiste a liberdade cristã, quando nós inquirimos acerca da natureza dessa liberdade a que o apóstolo Paulo se refere nesse versículo primeiro do capítulo 5, Certamente isso está mais em mente aqui do apóstolo Paulo, ele certamente se refere mais a essa liberdade da escravidão que as formas rudimentares de religião impõem sobre os seus seguidores do que a liberdade do poder e do domínio do pecado e de satanás sobre as nossas vidas. Mas talvez... Ainda há um aspecto da liberdade cristã que o apóstolo Paulo se refira ainda mais diretamente nesses versículos. E eu me refiro à liberdade da lei cerimonial do Antigo Testamento. Liberdade da observância de todas aquelas normas e regulamentações e exigências tipológicas, simbólicas, do Antigo Testamento, que apontavam para o cumprimento em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que, que eu digo isso? Porque essa carta aos gálatas, gálatas está impregnada desse conceito. Ele diretamente menciona vários aspectos da lei cerimonial e do fato de que essas leis cerimoniais estavam sendo impostas pelos judaizantes, pelos legalistas, aos membros da galáxia. E o apóstolo Paulo se levanta veementemente contra isso. Apenas para lembrar, eh, os irmãos devem ter em mente ainda, porque faz poucos domingos que consideramos os versos 8 até o verso 11 do capítulo 4, como o apóstolo Paulo reage diante da tentativa ou da ideia ou da, da sugestão dos crentes da galáxia que outrora viviam servindo aos deuses que por natureza não são, agora que conheciam ao Deus verdadeiro e que desfrutavam da liberdade cristã, querer novamente se escravizarem é, a que Aos, aquilo que ele chama de rudimentos da fé, e que no caso aqui ele se refere a observância de dias, de meses, de tempos, de época. O apóstolo Paulo se refere a isso no versículo 10 do capítulo anterior dessa carta, o capítulo 4. E certamente ele continua tendo em mente, quando fala da liberdade cristã, esse aspecto da lei, da liberdade que é exatamente... A escravidão às leis cerimoniais do Antigo Testamento. O, o crente no Antigo Testamento, um judeu no Antigo Testamento, ele teria que observar vários dias, várias festas, vários anos santos, anos especiais, dias especiais, meses especiais, festas especiais. E eles estavam, no certo sentido, é, escravizados à observância desse tipo de cerimônia, desse tipo de guarda de dias especiais na antiga dispensação. E o apóstolo Paulo eh, reage de maneira veemente contra isso, chegando a recear, no versículo 11 do capítulo 4, que o trabalho dele, a obra dele de evangelização tivesse sido em vão, dada a insistência que ele observava agora, naqueles crentes, de continuar a observar dias, tempos, meses, épocas, preceitos cerimoniais do Antigo Testamento. Mas, na realidade, o próprio contexto em que esse versículo se encontra, eu acabei de ler há pouco, enfatiza esses aspectos da lei cerimonial. Da maneira mais veemente possível, meus irmãos e irmãs, O apóstolo Paulo diz logo no versículo seguinte, o versículo 2, enfatizando a sua autoridade apostólica quando ele diz, eu, Paulo, como se tivesse dizendo eu, apóstolo de Cristo, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vejam como o apóstolo Paulo tem em mente aqui, principalmente a liberdade da lei cerimonial do Antigo Testamento que incluía a circuncisão, que incluía a observância de dias e tempos e meses e festas especiais, que incluía a abstinência de determinados tipos de alimento, enfim, que incluía uma série de regulamentações que, na realidade, apontavam para Cristo, que simbolizavam Cristo, que tipificavam Cristo. E agora, quando Cristo veio, quando o verbo se fez carne, quando Ele já viveu a sua vida de obediência, quando ele morreu em nosso lugar na cruz, quando ele foi assunto aos céus, essas coisas haviam se tornado absolutamente obsoletas. E aqueles que insistissem nessa observância religiosa de dias, de tempos, de meses, de de circuncisão, de restrições alimentares, eles, na verdade, estavam mostrando que não haviam depositado a confiança deles exclusivamente em Cristo. Que eles ainda estavam depositando a confiança deles ou estavam tentando retornar e assim depositar a confiança deles em obras da lei, em observância dessas leis cerimoniais. Eu, eu digo observância religiosa dessas coisas, porque evidentemente que a observância não religiosa dessas coisas não tem mal nenhum. É claro, se alguém se circuncida ou circuncida os seus filhos, não por motivação religiosa, mas apenas por questão de saúde, não tem problema nenhum. Se alguém não come sangue ou outro tipo de coisa, por questão de gosto ou por questão de saúde, também isso não tem problema nenhum. Se alguém é descansa num determinado dia de feriado ou alguma coisa assim, e esse dia se torna especial apenas nesse sentido, mas não no sentido religioso, evidentemente que isso não tem problema nenhum. Mas insistir na observância desses preceitos cerimoniais com conotação religiosa, com sentido religioso, isso poderia significar algo muito mais grave, do que os membros das igrejas da Galáxia poderiam imaginar. Poderia significar, não simplesmente, uma, algumas adições inconsequentes à religiosidade deles e à fé deles, mas poderia significar que, na realidade, eles estavam se desviando da verdade, que, na realidade, eles estavam depositando a confiança deles, não na graça salvadora e na obra redentora de Cristo, mas estavam depositando a confiança deles em obras humanas. Então, meus irmãos, no que diz respeito ao que consiste a liberdade cristã, ela certamente consiste de um modo geral em todas essas bênçãos que nós temos em Cristo, mas especialmente a liberdade do domínio e da condenação do pecado, mas certamente se refere mais à liberdade da tentativa de nos justificarmos pela obediência da lei moral e, mais ainda, se refere à liberdade que nós temos da observância religiosa das leis cerimoniais do Antigo Testamento. Mas falta responder ainda duas perguntas. Eu vou pretender responder de maneira mais rápida. A segunda é por quem e como essa liberdade cristã foi alcançada e adquirida. E o texto também nos responde, quando diz diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E quando o apóstolo Paulo deixa claro que essa liberdade foi uma liberdade alcançada ou conquistada por Cristo, ele está certamente sugerindo que essa liberdade não foi conquistada e não foi alcançada pela observância da lei. Seja a lei moral, como tentativa de salvação, ou seja a lei cerimonial, como uma tentativa de observância religiosa, como se isso pudesse acrescentar alguma coisa à nossa fé e à nossa vida cristã. E como aconteceu isso, o apóstolo Paulo não indica aqui, mas a Bíblia, como um todo, revela isso de maneira claríssima. Como foi que essa liberdade foi conquistada? Não foi pelo cumprimento de obras da lei, não foi comprada como um escravo poderia ser comprado na época, com ouro, com dinheiro, com prata, com preço dessa natureza, mas foi comprada pelos méritos de Cristo. Foi comprada de duas maneiras. Foi comprada através do cumprimento perfeito das demandas da lei moral de Deus. Cristo foi o único que a cumpriu. Por isso ele é o nosso segundo Adão, nosso cabeça representativo. Ele foi bem sucedido, sucedido naquilo que Adão fracassou, o primeiro Adão fracassou. Ele obedeceu na íntegra à vontade de Deus. Ele cumpriu integralmente as demandas da lei moral. E por isso, ele pode imputar a sua justiça perfeita aos eleitos de Deus, que nele depositam a sua confiança, a sua fé irrestrita para salvação, para a justificação. E Cristo fez isso. Ele veio a esse mundo, num certo sentido abdicou da sua glória, ele se fez homem, nasceu de mulher, nasceu sobre a lei, como já consideramos aqui, e, portanto, debaixo das demandas da lei, e como Deus homem, cumpriu a lei tintim por tintim, cumpriu todos os requisitos e todas as demandas da lei de Moisés, que representam a vontade santa e perfeita de Deus. E assim, através da sua vida, de plena e perfeita, obediência à lei, ele alcançou uma justiça que ele não precisava, porque pecador não era, e pode então conferir, pode dar, pode imputar a todos quantos a recebem mediante a fé, nas promessas, na graça, na eficácia da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Que bênção, meus irmãos, que maravilha, nós temos em Cristo Jesus. Foi assim que Ele comprou a nossa liberdade, vindo a esse mundo e vivendo justamente e cumprindo totalmente a lei e fazendo aquilo que nós não poderíamos fazer, não por falta da lei, mas por falta nossa, pela nossa própria natureza pecaminosa, porque somos seres humanos caídos e não podemos obedecer e cumprir perfeitamente as demandas da lei de Deus. Mas Cristo não fez só isso. Ele não nos resgatou do pecado, Ele não nos libertou, Ele não nos concedeu essa preciosa liberdade acerca da qual o apóstolo Paulo fala, simplesmente através de uma vida de plena e total obediência à lei de Deus. Mas Ele fez isso pagando o nosso débito, pagando a nossa culpa, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Porque o salário do pecado é a morte. E o que nos aguardava era a morte e a condenação eterna, justa por causa do pecado. Porque todos nós herdamos a culpa dos nossos primeiros pais de Adão. E porque nós ratificamos a nossa culpa com a nossa natureza pecaminosa e com os nossos atos de pecado, pensamentos de pecado, omissões pecaminosas pela nossa Vida de pecado. E, portanto, o que nos aguardava justamente era a condenação justa do pecado, que era a morte. Mas Cristo veio para morrer em nosso lugar, para entregar a sua vida, para, como o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo, derramar o seu sangue e assim nos declarar justos diante de Deus. E assim como como que carimbar a nossa liberdade. E assim ele alcançou plenamente a nossa carta de euforia. E nós podemos ser considerados livres, não mais escravos, mas livres em Cristo Jesus, pela sua vida, pela sua obediência e pela sua morte em nosso lugar na cruz do calvário A terceira pergunta, irmãos, que o texto nos responde, é acerca, e aí está a aplicação principal para nós, da nossa responsabilidade diante de tamanho privilégio que nos foi conquistado e conferido, como disse há pouco, não por ouro ou prata mas pela vida do Filho de Deus pela encarnação do Verbo pela humilhação de Cristo especialmente pelo seu sangue derramado por nós, em nosso lugar, na Cruz do Calvário irmãos Isso acarreta responsabilidades para nós, deveres para nós. E essa é a ênfase do apóstolo Paulo nesse versículo, quando ele começa essa sessão prática ou mais aplicativa da sua carta, dizendo para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, isso é fato. Cristo veio a esse mundo e morreu com esse propósito de nos libertar do pecado, da tentativa de nos justificar diante da lei, através da lei, e de nos libertar das demandas da lei cerimonial, da observância das leis cerimoniais. Mas isso implica numa responsabilidade, num dever muito grande da nossa parte. Isso que o apóstolo Paulo está enfatizando para aqueles membros das igrejas da Galáxia que estavam se desviando da verdade e não estavam percebendo e que achavam que aquelas coisas eram coisas insignificantes e que eles poderiam continuar a vida cristã e e, e crendo em Cristo, e ao mesmo tempo praticando essas coisas, insistindo ou retornando para aquelas formas rudimentares de fé e de religião que Paulo equipara com as formas rudimentares de fé pagã, de antes que marcava a vida da maioria dos membros, gentios das igrejas da galáxia. E qual é a nossa responsabilidade diante dessa tamanha, desse tamanho privilégio, desse enorme bênção que nós temos, que custou nada menos que o sangue de Cristo derramado em nosso lugar na cruz. O apóstolo Paulo explica qual é, a nós, qual é o nosso dever diante desse privilégio positivamente e negativamente nesse versículo. Observem o que é que ele diz. Positivamente ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes. E negativamente ele diz, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Ou não permitir que vocês sejam novamente sujeitos ou submetidos a julgo de escravidão. Novamente porque, embora ele esteja escrevendo a pessoas que vinham de um pano de fundo pagão e não judaico e que, portanto, não estavam antes submetidos àquelas leis cerimoniais e não estavam antes submetidos àquela tentativa de alcançar a justificação pelo cumprimento das leis de Moisés, ainda assim, eles estavam escravizados àquela forma de religiosidade pagã e a todos aqueles preceitos e normas e cerimônias e ritos que marcam o paganismo. Ainda hoje, os pagãos, as pessoas que estão aí em Umbanda, em Macumba e tantas outras formas de paganismo, eles vivem escravizados a ritos. Eles não podem sair de casa sem pisar com o pé direito, não pode romper o ônibus se não vestir de branco, não pode fazer isso sem fazer aquilo. Quer dizer, normas e ritos que escravizavam aquelas pessoas. E o apóstolo Paulo, portanto, está aqui advertindo aqueles irmãos, aquelas, aqueles membros das igrejas da galácia, no sentido de que eles tinham essas responsabilidades. Positiva e negativa. Positiva de permanecer firme. De resistir, nós podemos dizer, como soldado. Palavra muito próxima, muito semelhante a essa, tanto na nossa tradução como na língua original, é utilizada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, naquela luta que o crente trava contra principados e potestades nas regiões celestiais quando ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. E, essas, e há várias palavras aqui, tanto no versículo 10, no versículo 11, no versículo 12, em que é muito próximas ao sentido que o apóstolo Paulo quer transmitir quando ele adverte aqueles membros das igrejas da Galácia a permanecerem firmes como soldados, a não arredarem o pé, a enfrentarem, a lutarem, a pelejarem por essa liberdade tão cara que Cristo comprou para nós com o seu sangue precioso derramado por nós na cruz do Calvário. Calvino, comentando esse texto, ele diz, em outras palavras, que os... As pessoas estranhavam a determinação, o calor, a disposição dele, dos reformadores, de lutar contra essas formas externas de religiosidade, religiosidade, como observância de dias e, e coisas dessa natureza inventadas pela Igreja Católica, pelos papistas, como eles chamavam, pelo Papa, e que impunham as consciências dos crentes. E as pessoas estranhavam porque eles enfatizavam tanto e lutavam com tanto vigor contra essas coisas que são aparentemente coisas sem maior significado como observância de dias e coisas dessa natureza. E Calvino diz que eles faziam isso e eles estranhavam porque eles não entendiam que, na verdade, nós estamos lutando por aquilo que mais precioso que Cristo nos conquistou, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus especialmente a liberdade da nossa consciência. Ninguém pode impor sobre as nossas consciências restrições, observâncias de dias, coisas dessa natureza que Deus em Cristo não não impõe sobre as nossas consciências. Era uma luta a favor da liberdade de consciência. Não era uma luta escravizadora, era uma luta de liberdade da nossa consciência. Ninguém pode impor sobre a nossa consciência eh, e nos fazer escravizar novamente a essas formas rudimentares de religiosidade, porque se assim nós fizermos, se nós permitirmos isso, se nós não resistirmos como soldados, até a morte de e os reformadores iam até a morte mesmo. Contra essas imposições, Contra esses julgos, isso significará que nós não damos valor àquilo que Cristo veio a esse mundo para fazer por nós. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Para que nós pudéssemos desfrutar da liberdade cristã, foi que Cristo veio e derramou o seu sangue e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. E nós não temos o direito de não permanecer firmes, de vacilar, de titubear, e de permitir que se nos imponham sobre a nossa consciência, seja lá quem for. É... Restrições, especialmente cerimônias e observância de dias, e qualquer outra coisa que o Evangelho não imponha sobre a nossa consciência. Nós somos aqui convocados a sermos soldados, firmes, a lutar, e a permanecer de pé contra essas coisas que podem ser consideradas ainda hoje tão tão insignificantes, tão irrelevantes. Por que que essas pessoas brigam tanto por isso? São apenas coisas externas? Não são as coisas mais essenciais do Evangelho? Na realidade, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. E a tentativa, a insistência na observância de dias, de meses, de tempos, de anos, de circuncisão, de Páscoa, de todas essas coisas próprias para o Antigo Testamento, mas absolutamente impróprias para a nova dispensação do Evangelho. Pode significar alguma coisa mais séria. E pode significar, inclusive, que nós não discernimos, nós não compreendemos a natureza da liberdade que nós temos em Cristo. E não discernimos e compreendemos o custo dessa liberdade, o sangue de Cristo derramado em nosso lugar, na cruz do Calvário. E mais, irmãos, do que positivamente permanecermos firmes, negativamente, o apóstolo Paulo diz, para nós não nos submetermos de novo a jugo de escravidão. Os irmãos certamente sabem, conhecem a figura do jugo. é a figura daquela, daquele tronco de madeira, que era colocado sobre, o, especialmente sobre os, o, 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 no pescoço, na cerviz do gado, dos bois, para arar a terra. Era um jugo. Um boi, com aquilo na, na, no pescoço, praticamente estava escravizado. O que é que ele pode fazer contra esse jugo que está colocado sobre si? Jugo pe- pesado, que dói, que é difícil de carregar, que esfola o couro, a carne, e o apóstolo Paulo utiliza utiliza essa figura, e quando ele utiliza essa figura, meus irmãos, ele utiliza a mesma figura que o apóstolo Pedro, vejam só, que teve tanta dificuldade de compreender a natureza da liberdade cristã, usou naquele concílio de Jerusalém, descrito no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, que nós já estivemos estudando aqui naquele concílio, naquela reunião apostólica, o apóstolo Pedro se levanta e diz, Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedeu, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Cristo, do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. Esse é o jugo. Isso era um peso. Aquelas leis cerimoniais eram um peso. Aquela tentativa dos pais dos judeus de se justificarem através do cumprimento da lei moral era um peso muito grande. Era um jugo, era uma escravidão. E nós estamos aqui sendo exortados a sermos bois selvagens, não venham com julgo para o meu pescoço, porque eu não vou permitir que julgo de escravidão seja colocado sobre mim. Se qualquer cerimônia, se qualquer observância, se qualquer doutrina, se qualquer teologia não tiver sustentação nas Escrituras, tire esse jogo de mim, tire esse jogo de nós. E como bois selvagens, nós não permitiremos que ele seja colocado sobre o nosso ombro, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E nós nós devemos permanecer, portanto, firmes nessa liberdade, como soldados lutando por ela. E e, E nos compete, é nosso dever, é nossa responsabilidade, meus irmãos e irmãs, não permitir que qualquer jugo de formas primitivas de religiosidade, que representem um retrocesso na história da redenção, que representem a observância de normas e de ritos e de festas e de dias não impostos por Cristo à nossa consciência, nós devemos dizer não e devemos lutar contra isso e, se necessário for, estarmos prontos para morrer por isso. Não é por outra coisa, não. É porque essa liberdade custou o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo custou a vida do nosso Senhor e Salvador. Só tem um jugo que nós aceitamos ser colocado sobre nós. É aquele jugo que representa o descanso das nossas obras de justiça própria. É o jugo que o nosso Senhor Jesus falou e que Mateus registrou no capítulo 11, nos últimos versículos desse capítulo, quando ele o Senhor Jesus diz, vinde após mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe.